0: 就是三分钟的热度就是真热度啊，要珍惜这个三分钟的热度。比如说你被关在后宫
1: ，不去数你墙上有多少块砖，你还能干啥呢？
2: <笑>你有了一个前因后果连贯的解释，你就不再是一个无知无常的牺牲品。
1: 听众朋友们好，欢迎回到野《野生知识》。《野生知识》是一个陪你读书看片的知识分享型播客。我们这一期继续聊关于成瘾的问题。啊，大家还是简短自我介绍一下吧。大家好，我是艾莫离，艾莫离呀、啊，艾莫离
2: 。Hello， 大家好，我是荷包蛋。我是一个酒吧的老板，因为工作原因，我始终没有办法戒掉抽烟这件
0: 事。大家好，我是馒头，我是一个。反家暴热线的接线员，我现在正在努力的接手机。那我们上一期其
1: 实聊了很多关于自己对什么成瘾，以及成瘾的状况，然后还有我们从我们读的这个月读到的书上面了解的一些关于别人成瘾的一些知识。那我们这一期可能要偏重讲一讲，啊、呃，怎么样去走出成瘾这一个怪圈。我我看的那一个，嗯、呃，走出创伤与和成瘾的一本书，因为他他是讲那个，他不只是讲成瘾的，他也讲创伤，因为。很多呃有创伤的人，他之后都会有成瘾的这个情况，然后可能一些成瘾的人，因为他的成瘾的行为也会带来一些呃遭受一些更多的创伤，所以他觉得这两个事情是特别特别相关联的。然后他这本书基本上就是一个呃有创伤或者是成瘾的人的自救或者是帮助他人的一个那种简单手册嘛。然后它里面就有一些呃方法，我觉得还是蛮有参考性的。觉得比较有启发的一点就是，像我们上一期其实也讲了，你的大脑怎么学会成瘾的？就像你训练那个，你的大脑是一只小狗，你训练它，你去做一些动作，就是通通过呃重复的呃学习，还有给奖励嘛，就是那大大脑可以学会成瘾，也可以学会其他的替代性的方法。嗯，就是他这个书就有教教一些方法。首先是你要去区别你自己，就是它有很多，就像家庭作业，它这本书就像一个教材一样，它有很多家庭作业，还有小小的那个测试题。然后它里面就说你可以去列自己的呃安全行为和不安全行为，就是每个人可能不一样，因为比如说呃有些人是工作成瘾，嗯、呃，然后他可能他的安全行为里面就不会有，就是再加班两个小时，那可能对于其他的一些人来说，这个可能就还好。所以就是你要列一个，呃，你你什么行为你觉得是安全的，什么行为是不安全的，呃，有了这个基准之后，然后你再通过你的行为来判断你自己，呃。过得怎么样，而不是通过你的感觉，因为有的时候，比如说你在做一些很负责任的事情，比如说你照顾好自己的身体，照顾好自己的家，然后去做一些作业，但是你觉得糟透了，好无聊，嗯、呃，但但但是其实你是做的很好的，那有有可能你就是家里就是乱的一塌糊涂，你什么都没有管，但是你天天就是在天天不知道嗑什么药还是上网什么的，你就觉得啊、呃、今天挺开心的呀，过得挺好的呀，然后就是不要呃只是通过你的感觉去判断你今天过得怎么样，而是去。观察你的行为，然后你的行为的话，你自己要做一些判断，什么行为是你的安全行为，什么行为是不安全的行为。但是在做这个判断的时候，就不要去批判自己，就不要去就非常严厉的批评自己，就说啊，你今天又嗯又看了八个小时的手机，你真糟糕。就是就不要这样子，跟自己当一个比较好的一个教练那样子去。对待自己，可能对我来说比较实际的一点就是，啊、呃，我很多时候去不停的切换我的电子设备去刷手机或者去购物的时候，其实是那个时候我不知道有什么别的事情干。这样讲好像也不对，因为我知道我其实有很多工作可以做，但是我又不想做、嗯。实际上我就是在电子设备上可能浪费了几个小时。呃，我从他这个书里面，我觉得我自己有一个办法，就是我我现在已经。因为我有购物癖嘛，我已经在网上买了一个小的那个呃转盘，就是你抽奖的时候会有个转盘的那种。然后我买了一个小转盘，我准备把我的那个替代性的，就是呃和刷手机呃相似的呃替代性的行为写一个小转盘。就比如说十个选项，我现在里面有一些选项，比如说去呃跟陪猫玩，或者是去呃洗衣服，或者就是反正一些对我来说没有压力或者有一些开心的事情，作为一个替代性的选项写满那个转盘。当我意识到我又开始呃被手机刷或者是这个情况的时候，我就去转一下我那个转盘，做一个选项，然后我就去做别的事情。这是我现在的一个计划，但我那个转盘还没有收到货
2: 啊。然后我可能会讲一些我觉得可能更抽象一点的东西。我们为什么上瘾？这本书里面看到这个作者他说，有超过呃三分之二的人，他们他们都是有过创伤经验，所以他们才会嗯、呃、更有更容易有这个成瘾的倾向的。呃，我觉得创伤的经验。给我们带来的很多的后果，可能是我们没有办法去，呃，处理我们当下的情绪。成瘾的很多行为，其实是我们用来处理我们没有办法处理的创伤的一种方式。我们为什么上瘾？这本书的作者他也提到说，呃，爱和和他人的连接对于我们摆脱成瘾是非常非常重要的。嗯，比如说在这本书里面，嗯、呃，这个作者。他从高中就开始吸毒，他有采用过非常多种戒瘾的方法，但是呃，真正给他带来改变的是他在一次戒瘾治疗中看到了，呃，一位父亲，对于他成瘾的，就他女儿有成瘾问题，然后那个父亲就在讲述说他有多么的难过，呃、因为他女儿吸毒这件事情，然后这件事给他很大的震撼，因为他意识到他可能过过去的一直沉沉浸在那一种我。必须要用吸毒的方式来缓解我此刻的痛苦，这这样的一种恶性的封闭的一个世界里，但是那一刻他就可能看到了说，他吸毒这件事情会给他身边的人带来很多的痛苦和伤害，然后呃，包括后来他也在和他的父亲和他的家人沟通，呃，我印象很深的是这个作者他反复的提到自己在呃成瘾和戒瘾的过程中出现了非常强烈的羞耻感。然后我以前就看过一篇讲羞耻感的文章，他就说羞耻感是一种毒性非常强的一种情绪，它不同于羞愧感。羞愧感可能是因为我们做错了一件事情，然后我们对自己有一些良心上的谴责。但是羞耻感是一个整个的对自己这个人的存在的否定，它是一种非常非常强烈的这种自我厌弃的那种心情。然后它的这个羞耻感可能呃是由于。一个非常对他非常有恶意，然后不包容的整个环境，他从小到大这个成长历程的环境对他来说都是非常的、非常的不包容的，对、啊、所以他可能才会产生这样的、这样的情绪。然后我觉得他，嗯，从他意识到自己和家自己家人的连接开始，然后到他，呃，包括我觉得他书写这本书的过程，可能都是一个他治愈自己的一个过程。我觉得从他的经验里面可以。总结出来的给呃有成瘾倾向或是已经成瘾的人的建议就是，可能首先你要去理解成瘾到底是一个怎么样的问题，它的本质是什么？它并不是一个道德问题，然后它也不是一个人格缺陷，然后它可能是你的你的大脑和你的环境一起作用在你身上，然后呃包括环境包括物理环境和文文化环境作用在你身上，然后然后你不得不去做出的一种一种选择。即使是所谓的健康人，我们在很多时候，我们可能不会有，比如说像药物上瘾或者是吸毒这种到这么严重的程度。但是像我们刚才说的，玩呃手机上瘾啊，然后无脑小游戏上瘾啊、烟瘾啊这些，都是一直我们在应对一些危机和压力的时候，我们所能够采取的最快的安抚自己情绪的方式。嗯、所以，我们每个人都是以所谓的瘾君子，我们都有都有成瘾的可能。就是我觉得首先要去除掉的是对自己的这种羞耻感。我看这个书，它更多的是从呃制度的层面，包括医疗制度啊，然后司法系统的层面，然后来来说我们怎么样去重新审视这个问题。但是这些的所有问题的基础都是我们要重新认识成瘾这
0: 一个事情。安娜博士他说了一个很重要的一个发现，就是这其实七十五年里，就是神经科学。这个领域当中最重要的发现，其实就是快乐和痛苦是共存的，就是大脑处理快乐的那个部分，它同时也会处理痛苦，所以它们的作作用就像一个跷跷板一样，是在维持一种平衡。然后，我们的大脑的机制其实就是为了想要这个东西平衡。这也是为什么我们可以感到平静、感到满足、感到幸福，是因为我们的快乐和痛苦是平衡的。当我们成瘾的时候，就是很大程度上都是因为我们在做一些高回馈的，就是高多巴胺反馈的一些活动，比如说刷手机，然后刷手机，然后当你刷手机的时候呢？你的那个多巴胺就，你如果多巴胺就会暴涨，但是这是个外界刺激，所以你的多巴胺就会暴涨，然后但是你的大脑就知道，你给了很多多巴胺回去，它为了维持那个平衡，它就只能慢慢慢慢慢慢降低自己的多巴胺。所以，如果说你一直都处在一个嗨的状态，就是高反馈的多巴胺的状况下的话，你的大脑的那个平衡就是失去平衡。为什么？因为他觉得外界的刺激太多了，他为了维持那个平衡，他自己就会少分泌多巴胺。所以到最后，你的多巴胺基准那个基线就会越来越低。就是你的，你就一直处于一种大脑自己生产多巴胺的过程当中，是一直处于一种匮乏，就是你缺多巴胺，就跟缺钙、缺锌一样。所以你缺多多巴胺。一样就就特别那个症状就特别像临床的抑郁症，因为你没有办法感到快乐了。嗯，嗯对，所以这就是为什么成瘾的人是跟很多精神疾病是共生的。他在某种程度上，那个就是这种化学物质的缺乏，也可能会让你的其他情绪也会有反应。然、哦、后当时我看的时候，我就觉得很神奇，是因为我觉得他好像说了一些宗教里面才会经常说的话，意思就是人不能长期沉迷于欢愉当中啊<笑>、呃，人不能沉浸，要不然的话你的脑子就会废掉，因为其实就是在说这个事情，就是为什么会成瘾的人会越来越不快乐，就跟这个有关系。然后在，然后他在讲说，呃，对于什么就是改善这个成瘾症状最重要的一点，他认为是讲真话。他说，他觉得讲真话是康复的核心。然后这个讲真话不是说我今天只吸了一次这样话开始，就是可能有的人可能一天吸五次，但是他为了让家里人就是不要再去迎接他们那种恨的那种眼神，就会说我今天只吸了一次。然后，然后他说，其实康复的核心就在于讲讲真话，因为讲真话的过程当中，呃，你的情感大脑。会参与这个活动，然后就会，然后那个多多巴胺的生产机制就跟那个什么快乐平衡的生产机制就不一样了，在某种程度上，它切断了你成瘾的那个通路，所以他认为讲真话是很重要的，因为他自我披露这种行为，然后在大脑里面带来的反馈和就是创造了一种亲密感，其实是解决这个成瘾过程当中你的那个通路的成瘾通路的一个很重要的一个手段，然后他就说，嗯、呃。而那个讲真话是对所有的事情开始讲，学会讲真话，就对我为什么迟到这个事情开始讲真话，哦、呃，我为什么不吃饭？我为什么喝咖啡？我为什么睡不着觉？这样的所有的事情开始讲真话。就其实我在想，特别强调讲真话这个事情是，虽然这个我们为什么上瘾里面批评过的，就是那个自助自就是那种团体小组那种 AA 十二步方法那种经常会批评的那种。那个团体小组当中很重要的一点就是讲真话嗯。嗯，我伤害过谁？我做了哪些事情？也是在练习讲真话。所以讲真话，呃，对于康复其实也是一件重要的事情。嗯对我一个朋友在香港做戒赌的，然后他们做的第一件事情，就是每个新人进来的第一件事情，就是说我是谁谁，我做了什么，然后我借了多少钱去赌，我赌出了多少钱，就要说这个事情。然后其实说这个事情，嗯、呃，他们都就可能都第一次都会撒谎，就会说我可能借了十万港币去赌，然后马上也就说，哎呀，他说什么啦，肯定是两百万啦。然后来这里还有，<笑>就是其他人就会揭穿这个事情。然后就借十万块钱，借十万块钱赌赌输了还会来我们这里，哎呦，这里都是两百万起的，借十万块钱的出去，就这样子，然后就会、呃、帮助大家帮助别人去讲真话。然后这个书里面还讲到了呃一群特殊的人，就是海豹突击队的队员，就是这个世界上。体能能力最强的就是可能功能性的体能能力最强的就是能搬最重的东西，能够忍受最严寒的环境，然后又可以操作各种各样的那种器械的这种人，就是海军，呃，海豹突击队的那一群海军。然后他就说，哦、呃，这群人其实很，就是他就提到这群人的时候，就说这这群人是很不可思议的一群人，因为在某种程度上，他们是一直都在练习讲真话的人。就是因为，比如说，对，因为呃这种讲真话的能力，呃，跟他们要做的这个事情，他们日常的这个训练当中，跟讲真话的能力是有一个与之对应的，就是要完全的明白我现在正在干什么，我现在正在经历什么，就是而且要有可，能，就是比如说我们在街上，我们就是海军陆战队的队员，如果他走在他他和他的队员一起行动的时候，他看到。一块石头，然后他觉得这个可能会影响到他们什么东西，然后看到了这就是他的义务，他就要把它搬搬走。我举个例子就是这样子，就是他不能假装他没有看到。对，所以说就是海军陆陆战队的这群人就是。他们是完全不会做任何逃避的，就是对自己可能要应该要做的事情是不会做任何逃避的。那他们在战场上是这样做的，在他们的日常生活中也是这样做的。那个呃，教授就提到了这这一群人是，他他一直都在观赏那一群人，因为他,他们的训练和他们的这个工作是完全结合到了一起的，就他包括他们的个人的人格也在这个过程当中得到了锻炼
2: 。我感觉馒头举到的那个例子就像呃，这些人他们特别有现实感。嗯，呃，创伤的话，它本来就是有一部分的回忆，你是没有办法处理的，就是它，你是回避掉对它的处理。然后我觉得，像很，对很多成瘾的人来说，也是，就是他们会短暂的离开现实，然后把自己投入到另外一个，
1: 嗯
2: ，呃、比较抽离的场景中去，然后来回避掉这些痛苦。嗯、所以我，我我是非常，我觉得这一点让我觉得很很有很有很有价值，很有用。你说的这个讲真话这一点。
1: 哦，你刚刚讲到那个，就是一直刷手机，一直很开心，最后其实，嗯，整个就变得不开心，让我想到我之前看到哪一个书里面是讲积极心积极心理学的一个书里面，就是说，嗯，一直看电视的人，其实他会处在一种轻度抑郁的状态，就是一直看电视，他其实你看的时候觉得还挺开心的，但是实际上你总的来说是不开心，嗯，还蛮有道理的，但是反而有一些事情。你做的时候，并不会觉得好快乐，但是你做完了，你做的时候，甚至就是进入那种心流的状态，就没有什么情绪上的感觉。但是你做完了之后回想起来觉得，哎呀，真有意思，真充实。嗯，然后那个就是会让你觉得很幸福、很很快乐。还有一个，我觉得是我从那个叫《劫持》的那本书里面，他举了一个例子，哎，我觉得还蛮好的，就是他说为什么人就是会对呃电子设备特别成瘾，就是他说他小的小时候有一次去呃圣诞节之前，家里人去、呃、一个超市里面买东西。然后那个超市就只有一个收银员，然后所有人都排队排了很长很长的队，然后那个收银员就呃慢慢的在那里结账，他也很累，但是呃嗯就是只要那个前台的一个电话响了，他立刻会放下手边所有的事情就去接那个电话，但是其实那个电话没有什么要紧的，就是问啊你们今天还开门吗？你们开到几点钟啊之类的，就是这些问题其实没有那么的重要。但是他后后面有那么多焦急的客人都在排队，但他没有办法，去不去理那个电话铃，他就一定要去接。我觉得这个就像嗯我们这个电子设备，就是智能手机，给我们带来的一个处境，就是我们就像那种被训练的小狗，我们一听到这个铃声，或者一看到这个消息提醒，我们就会放下所有其他事情。然后先去先去看一下手机上面有什么事情发生，先意识到这一点，然后呃取消掉你那些真的没有那么重要的呃手机提醒，然后把手机放放在一个没有那么快能够看到的地方，让自己知道说那个事情不是优先于所有一切的事情。把其他的你成瘾的对象替换成手机，让自己知道它的优先级并没有你感觉的那么高
2: 。呃，其实我看了过程中，我是对有一个。他的一个说法，我是有一点点嗯疑虑的。他把上瘾解释成为一种一种障碍，我觉得是在给他一个更加的嗯医学化的一个定义，而不是像我们，比如说可能我们以前我们会更习惯用用的语言是说某个人，比如说他酗酒，嗯，他爱赌之类，就好像他是一种个人的倾向。嗯，然后或者是某一种道德上的瑕疵，但是他用了一个比较医学化的呃语言，然后去解释它。我但是这一个医学化的语言又不是完全的从所谓的比如说脑科学、神经科学的角度来来说，它就是一个病，嗯，而是它是一种障碍，就它是一种呃，用这个作者他自己也说，它是一种跨越了身心的跨，就是它是一种跨越了身心的一种。一种所谓的疾病，然后在那一本《走出创伤与成瘾》这本书里面，也直接说这种呃说成瘾是一种疾病。我之前就会对这个定义有一点点困惑，说它它是不是一种，它到底是不是一种疾病，它是否称得上是一种疾病？但是呃后来我就会觉得它其实是嗯，我们对疾病的这个定义其实是非常的刻板的，呃，非常的限制的。把呃成瘾纳入到这个疾病的范围里面，其实是在就是拓展我们对于疾病的这个概念的一些理解。因为我记得我以前在学校的时候有上过一个也是讲讲身体啊，身体与社会的这样一个选修课然。然后，它里面我们会呃一个非常重要的议题就是在讨论所谓的呃身心是不是一体的。然后就学到说在嗯。生物医学里面，就是尤其是西方的那种现代医学里面，他们的基本的观念就是身体和心灵是分开的，所以就是身疾病就会被当做是一种身体上的纯粹身体生理上的东西去对待。但是，呃，医生在医治你的时候，在给你诊断的时候，是不会把你的呃心理问题考虑在内的，所以就会嗯有很多的。患患了病的人，他们去到医院的时候，会感觉到自己就像一块肉一样被对待。嗯，嗯但是他们的他们对于病痛的讲述是得不到尊重的。嗯嗯然后，然后当时我在写一个论文的时候，我就在讨论这个身心的这个问题。然后，嗯，当时我从一个论文，我从一个其他文章里面摘抄了一句话说，说要把这种身和心的这种分离要连接起来。就一个非常重要的东西就是叙述，但是那个时候我完全没有理解这句话的意思，<笑>我只是把它抄下来而已，对，当一个引用而已。然后，但是我在看这本书的时候，我就觉得我有一个一个非常非常的深刻的体会我。我确实是在看到这个作者他一边在讲述自己从小到大的这个经历，呃，然后一边在给你抽丝剥茧的一点一点的讲，呃，人是怎么样在基因在。呃，环境各种因素的作用下，然后开始成瘾的。我觉得他的叙述是里面非常的呃重要的一个部分。为什么我们说觉得有些书有点严厉， mm -hmm. 或者说有些书你你看了之后你没有什么感，你没有真的感受，或者是因为他们就在用一些比较纯粹的医学的语言去给你解释这个东西。他的这种很个人的讲述，其实是让我们从更能共情的一个角度去把这种很个人的、很和很文化的。东西给给连接起来了，嗯，对。然后我在那个疾痛的叙事里面，我才看一点点啊。但是我看到有一句话，我却讲讲特别好，这里引用一下。他他说，我们去寻求医学诊断，就是要求诠释，就是患者和医生一起重建经验的意义。一旦你的经验得到了一个解释之后，呃，你有了一个前因后果连贯的解释，你就不再是一个无知无常的牺牲品。然后你的症状也会得到去除或缓解。他的这一个叙事跟我们说的那种创伤的整合也非常的像，因为创伤就是，嗯，呃，创伤的事件对你的影响就是你的记忆之间会互相孤立，呃，没有办法连贯，你也没有办法去回顾。但是你你也是在通过讲述和重新命名的这样一个方式去，嗯嗯，把自己的历史就是给他给他给整合起来。然后你就是也是在这个过程中，然后得到治愈的。就是这个急痛的叙事，还有包括我们为什么上瘾这两本书里面，嗯，都，我觉得他们也都在可能向我们的医疗体系去发出这种更高的一个要求，就是，嗯，以以人为中心的，就是你你不再把所谓成瘾的人当做是一个有缺陷的一个一个人去对待，而是你以他为中心，然后。然后尊重他的他的经历，并且要呃知道就是呃这个成瘾的这个所谓的症状是他的过去的一个个人历史的一个集合，就是你要从理解个人历史的角度去理解他的痛苦，嗯，而不是把他当成当做一个单纯的病人和犯人去对待，嗯
1: 嗯，唉，然后我想到现实就是嗯杨永信网瘾学校。<笑>都很推荐的这一本，我们为什么上瘾？麦雅写的这一本，他其实因为他自己作为一个有过毒瘾还有戒瘾成功的人，他是对那个十二部呃 A A 的那个小组，他有一些批评嘛。但是我觉得这对我来说也还蛮新鲜的，因为我从所有的美剧里面看到 A A 都是好棒。<笑>然后这个书里面对 A A 的一些批评，我觉得也还蛮有道理的。首先，它不是一个专业的医疗的一个机构，它是。嗯，它是业余的，业余的互助，就是虽然它肯定是比没有要好很多，而且它有非常非常多的优点，但是它这个性质还是呃，在美国的它的一个问题就是，它这个业余的互助变成了跟司法体系嗯、呃、绑定在一起的一个有惩罚性质的一个一个项目，所以这个是真的是很不合理的，而且它的 AA 里面，它这个 AA 小组它是有宗教背景的。他的那个基督教背景，虽然后面他们有做一些，呃，就说你是什么宗教都 OK， 但是他里面的那个思想的方式，他还是有神论的，就是他还是让你去向更高的力量去寻寻找寻找帮助，就像对我们这种完全的这个无神论者来说，确实这个也还是有些困难。他也是跟这个美国的那个嗯政教分离的那个原则也是相矛盾的。然后他也讲到说。就是有些机构，它里面其实你，呃，作为这个有毒瘾的人进去，你可能会受到一些、呃，贬低和甚至可以说是虐待吧。因为，嗯、呃，像这个 AA 它发展这么多年，就不是说所有都很好，或者是所有都很糟糕。它确实里面就是像我们说像，呃，杨永信那个网瘾学校那种。如果你对，呃，你对你的那个就是你要帮助的这个比较脆弱的对象，他。嗯，你对他拥有无节制的控制，就是你的权力很大，但是又没有任何监管的话，就非常容易形成一种，呃，虐待的环境，就是类似于邪教。他确实，他也举了一些例子，说历史上也造成过十几次。呃，危害极大的邪教团体，<笑>但是这是可以想象的，就说明，呃、啊，虽然这个 AA 它有很多呃优点，其实它也是很重要的一个选项之一，但是你不能说把它当成是唯一的，呃，就是戒瘾的方法，而且它也是需要很多的监管和呃你去做更多的了解的，而且他也提到说，有一半的女性在这个十二步法里面都会受到男性的那个胁迫和骚扰。就是他们会说这是第十三步，然后我觉得这个也是对于本来的那种比较脆弱的成瘾的人来说是非常非常危险的一个一个处境。对，嗯，所以我看的那一个《走出创伤与成瘾》，它其实那个书里面虽然也有推荐十二步法，但是它也说了，就是呃，你要去复权你自己，你你自己可以根据自己的需求去，嗯，组合那这些可以有帮助你的途径。
0: 呃，就是关于怎么借手机这个事情的时候，我就非常努力的看了一下，就是这个安娜教授对于借东西、借什么瘾的一个终极的一个建议，就是说，就我、哦、因为他说了，这个快乐和痛苦是一个平衡，然后如果你打破了这个平衡，你就要重新，就相当于呃恢复出厂设置，就是如果你想恢复出厂设置的话呢。你就得三十天跟那个东西保持一定距离，哦，三十天哦，三十天，然后，嗯、呃，对，然后但是我听到就觉得，嗯，我在想，就是如果有一个人完全没有办法用手机，这个人可能现在也会被诊断成一种社交障碍。就是我好期待那一天，就是因为、就是、对,对我掌握的是一种本领，而不是对，嗯、呃，他说可能一到二十一到十天的时候，你觉得还可以接受。然后十到二十天的时候，你就觉得要死要活；然后到二十到三十天的时候，你就觉得这个事情是可以接受的，我我可以来了，对我可以，就是我才说我的生命当中又进入了光，就是说你可能又又觉得我可以跟着，我是可以做到这一切的。就是呃，因为你就是你必须要，就是意思，其实他说的这个意思就相当于就是让你的身体自己分泌多巴胺，而不是让。而不是因为你一直，如果你一直都一一赖刷手机的话，你就会一直处于一种就是外界给你多巴胺的状态，你的身体就自己没有办法，呃，分泌多巴胺，它还会分泌的越来越少，然后你就会抑郁，会不开心。然后他说，如果你想要重置这种的话，你就得让你的身体自己恢复多巴胺，你就必须离开那个曾经固定的就是你。你承瘾的那个套那个通路，然后就这样，你的身体就会自己恢恢复多巴胺，就把你的那个多巴胺的基线提高，就是可能对，所以说你就可相反就可能更容易感到平静。然、哦、后当时我想这个事情的时候，我就知道我是做不到的，嗯、然后我就没有，<笑>我就没有真正去做这个事情，就我就听听就好了，然后就知道这个世界上还是有办法的，对。然后他最后他还讲了一个我觉得比较有意思的事情，也是跟那个我们为什么上瘾当中讲到的，就是哦，因为我们会比如说我、哦、我们觉得对毒品上瘾那个人就很糟糕，但是其实人是会为各种各样的事情上瘾的。就我、哦、那个安娜博士，他提到了一个他印象很深刻的一个患者，他是对水上瘾。Oh. 因为当时，当时给他治病的时候，大家都以为他是对酒上瘾，但是，呃、哦，他他他说他已经克服了这个酒了，然后他就，但是他还是会有一种想要喝很多很多东西的冲动，然后他就会喝很多很多的水，然后随着时间推移，他意识到他已经喝到很多很多，就超过人的身体承受限度的时候，他就会变得低血脂，然后就，然后就神志不清，然后失去自我，然后就可能会因此而死。所以他为什么会一直喝这个水的原因，是因为他想从自己的脑子里面出来，他觉得自己的脑子不正常，所以他就想，他就会一直故意的过量饮水，对，所以他最后他一直就终身为此就是抗争，呃，直到他自就是自己结束自己的生命，所以呃，然后那个安娜博士就说，哦，他说很多人都会去想。就会去想，是有一种人他是对毒品上瘾的，有一种人是对酒上瘾的。我们我们要做的就是从把基因上面，从这些把他们筛选出来。就是比如说，我们去做基因测试，知道哪些人是会对酒上瘾的。但其实你现在想想，这种测试有什么意义？人甚至可能会对水上瘾。所以我我，我们在为我们为成瘾这个事情造成了这么多的污名，贴了这么多标签，然后损害了那么多人的尊严。但其实这是没有意义的。成瘾的通路是有普遍性的。就是并不是这个人他他脑子里有一个通路，就是对水上瘾，就是他基因决定了他对水上瘾，而是因为他有一个对于快乐痛苦上瘾的通路，然后那个通路当中的出发点恰好是水而已。我在想，就是我们欢迎一种科学的医学的语言，呃，进入到就是我们关于这个成瘾的讨论过程当中，就呃不是为了想要再去给这个成瘾。贴更多的标签，我们不是在为我们的标签，然后寻求更多所谓的科学的解释，而是这些科学恰恰可以帮助我们去理解为什么这些标签是无意义的，或者是说它是，呃，说不通的，没有道理的。对我觉得科学要在这个成瘾的这个过程当中扮演的角色，恰恰是这个，呃，跟我们呃上期谈到的这个毒品的宣传当中是一样的，就是这个毒品的宣传当中，我们有太多关于。战争，关于冲突，关于什么国家安全的这样的词汇，就没有办法帮助就是真正吸毒的人重返社会。而但是科学医学的那些话语，在某种程度上，它可以揭示这些呃成瘾的机制，然后它可以帮助我们去理解这个群体他们正在经受什么。所以科学和医学的话语在这个上面才应该去。发挥自己的作用。刚才馒头在讲说
2: 把手机锁起来三十天的时候，我就觉得这不可能。然后你果然就说你做不到<笑>。<笑>会决定成瘾的，并不是你跟这个让你成瘾的这个物质能不能，你能不能接触到，而是就是你你你成瘾的这个需要，它背后一定是有一些心理原因的。如果你这个情绪问题、这个心理原因没有解决的话，你永远能够找到一个让你成瘾的东西，它甚至可以是一个非常、嗯、非常完全不可能会让你上瘾的东西。嗯，呃，比如我之前看了一个泰的视频，那个。呃、uh, ，那个演讲的人他是一个医生，他对唱片上瘾。Mm
1: -hmm. 他说他
2: 让他的他的病人是一个产妇，他正在生产，他却把那个病人丢在一旁，然后跑去唱片店买唱片，在里面流连忘返一两个小时都不出来。就是，呃，包括刚才 m e l 米也说到，你可能会对纹身、对美黑这种东西、奇怪的东西上瘾，就是它背后一定都是有一个你需要的、你的需求在后面。然后我看了另外一个他的视频，呃，他的标题叫《我们对成瘾一无所知》。呃，演讲的人他也他他就跟我们说，或许我们不应该要，我们不应该用成瘾来呃命名它，我们应该用连接这个词来命名它，因为它就是你和另外一个物质，嗯、呃、所产生的的一些很强的连接和一种依赖关系。我们为什么上瘾？这本书里面也讲到了一个非常经典的一个那个老鼠乐园的那个案例。他就说有人呃做过一个实验，他们把呃一些老鼠关在笼子里面，放了两杯水，一杯是有海洛因的，一杯是没有的。而发现所有的老鼠都会选择去喝喝那个有海洛因的水，然后最后他们都死了。但是后来有人就人们发现，就很多在越战的时候，很多的美国士兵他们都使用了过量的那个。海洛因还是可卡因，就是有镇痛效果的。但是他们回到战争结束，他们回到这个国家之后，很多人都是自然而然的就把这个瘾给戒掉了，没有成瘾的行为出现。然后他们就有人就开始质疑这个老鼠的这个呃对海洛因上瘾的这一个研究，说会不会他们对这个海洛因上瘾，并不是因为海洛因本身，而是因为这个笼子的存在。所以有人就把。呃，建造一个老鼠乐园，里面有非常多老鼠的玩伴，然后还有很多好吃的好玩的。把五十七只就是已经成瘾的老鼠放进去之后，嗯、呃，还有所有的老鼠都没有再继续喝那个有海洛因的水，而是选择了普通的水。老鼠乐园的例子就其实可以扭转我们对于成瘾的这个看法的，对，包括很多时候我们用的这个像是所谓的药物战争，比如说它禁售一些毒品。其实都是没有用的。这个书的作者他就说，这就像你要呃禁止卖肥皂来治疗那个强迫，因为强迫症而引起的过度洗手这个问题一样，因为这个问题根本就不在于你，不在于你他能不能接触到毒品，即使没有毒品，他也会寻找到新的替代品。就是荷包蛋
1: 讲这些，不是说就是毒品敞开卖也没关系哈。<笑><笑>挽救自己的博客。<笑>就就不是这样的啊，就是这个你这个东西的容易获得性，它还是会影响到你是否会成瘾的。而且就是这个东西，它的呃，比如说你是吸大麻呢，你还是吸可卡因呢？呃，就是还是吸霹雳可卡因呢？就是它的对人体的那个伤害和它的成瘾性也还是不一样的，哦，对吧？对对，所以就不是说你你这个东西跟这个物质完全没关系，我觉得都是有关系的。嗯嗯，对对对。嗯，这个肯定是因
2: 素之一。对，这它只是因
1: 素之一，只是说这是这些这些、个、作者可能想表达的就是说，他不是唯一的因素。就是他举的例子，就是之前的那个美国的那个禁禁酒运动嘛，就是把酒给禁了之后，嗯、发现就是很多人去喝那个工业酒精，就死了很多人。对，就是说明这人他是有这个成瘾的这个呃倾向和和一些需求。对，但是。呃，就是处理的办法可能不能只是说我们就把这些东西给禁了，
0: 就就就可以。我觉得我精神最健康的，就是我大一大二的时候，就是因为现在的社交媒体<笑>成瘾当中有一个很重要的一点，就是人在这个过程当中，大家的自恋程度就没有那么健康了。嗯、就是我发什么东西都是为了等别等待别人的反馈，然后我发什么东西都是为了赢得别人的关注。我记得我在我大一大二的时候，我就算我可以发。嗯就是 QQ 空间，但我也不会发的。嗯、就是我我知道我我发这个可能会有会有我同学给我点赞，但是我不会发的。就是我精神上在在做这样的节制，就是我会这样去说服自己，就是说我人不应该沉迷这些。我觉得哎，好智慧、嗯，那个时候就好有智慧，就是也不知道我是哪里学来的，反正就是知道就是人应该拒绝这些。然后后来他说。哦，因为安娜和那个 Huberman， 他们两个人都是斯坦福的教授，就是他们他你就想这这都是已经是人中龙凤了。然后他讲说，他讲说就是在讲这个，哦，就是为我,我们要，就是跟陈瘾相关的，就是你如果你有社交媒体陈瘾，就是你有，你在微博上有房，然后你有八个社交媒体账户，然后注册了四五个小号给自己点赞的话，就是这其实就是一种不健康的自恋。然后他就说到，我觉得他们说的还是挺。挺挺有意思的，就是说他，然后那个安娜说，他觉得自己之所以能够成功，是因为他进入斯坦福医学院读医的时候，他满脑子想的就是我要做一个好医生，就这一点，就只有这一件事情是他的优先项，所有的东西就是我要这个展开的。他说我的学生，他说他们都肯定很聪明，然后都肯定很出众，但是他们脑子里想的都是我要让我的这个计划赶紧升到钱，我要去非洲做个什么什么大项目，我要让我的疫苗怎么怎么样，就是。这些极大的影响了他们的压力水平。他，然后安娜说：“但是其实你看看我，其实我的目标只是做一个好医生，我依然可以得到这一切。我不一定要在二十三岁的时候就把我的目标定成了我要到联合国去发言，就是这个样子。但我依然可以，呃，做到这一切，就是一种健康的自恋。”他说：“我们的大脑里面其实是不不鼓励人在个人成就上获得全部的。”因为我们是一个群体动物，就是我们我们就是社会性的动物。如果说我们的所有的精神的那种快乐都建立在我们对于成就的这个事情的渴望上，我们对成就本身就会上瘾，然后我们不断的去追求，不断的去追求，然后去爬爬升到我们个人职业上的高峰，或者是说人中龙凤这个级别了之后，我们其实会觉得非常的孤独，因为我们已经从这个人群当中剥离开了。所以，冒名顶替综合症就是在这个过程当中会被经常讨论的，因为我反而觉得那不是我了，我反而觉得我不自由了，我反而觉得我不快乐了。人就是很大程度上要在和其他人的关系当中，才会获得那种快乐。所以他就说，其实社交媒体最大的危害是剥夺我们这种快乐，就是他告诉你哪一种成为哪一种人才能够呃是快乐的，但实际上。大家都不快乐
1: 。<笑>我这几年这个手机瘾日日,日益严重，我觉得跟这个疫情和我们现现在这个处境真的也脱不开干干系。比如说你被关在后宫，然后你就不去数你墙上有多少块砖，你还能干啥呢？就是，但你说，比如说你被被关在后宫，你有一个手机，哇，是吧？你肯定有个死死命的看，这不就是咱们的生活吗？这个手机成瘾就不不难理解，对吧、呃？我觉得关键就是在这样的处境。下面，呃去发挥自己的创造力和能动性，去过更加充实的现实生活。我说的，我们可能可以找一些替代性的事情来，嗯，来做，就是做一些对自己安全的，或者甚至是伤害性小一点的事情，嗯，来替代掉自己成瘾的这种事情。还有就是，呃，自我关怀吧，就是自我关怀。我我看的这本《走出创创伤与成瘾》，就是它有很多很多那种。话都讲的很对哈，虽然非常的非常的概括，但是我觉得讲的特别的有道理。就是他就说这种自我关怀呢，它不是一种给自己找借口，或者是粉饰自己，或者是一种自私，而是说，呃嗯，关他说关怀意味着你要承认自己的错误，并且努力的去理解这些错误，然后用更宽广的视角来反思自己是为什么就是去做出了这些所谓的错误的选择的。我就在想啊，因为我觉得我经常很烦，有一些人就是他特别能乱用这种自我关怀啊，这种这种东西来为自己开脱呀、啊、找借口。我就在想中间的呃，就是本质的区别是什么？就是你的自我关怀，它首先是诚实的，然后它是要承担责任的。嗯，就是你是不是真的自我关怀？它的一个判断的标准就是它是不是让你变得更加的温柔和负责任。我觉得可能成瘾它不是一个说你什么道德低下的。嗯，这么一个事情，但是我觉得不负责任绝对是，嗯，不能说是万恶之源吧，但是我觉得会让人变坏的一个很重要的元素。对
2: ，我觉得你说的这个自我关怀里面有一种自,自尊在里面。嗯，自尊就是你你把自己当成一个一个一个成熟的独立的个体去对待。对，但是但是你所讨厌的那种不负责任自我，所谓以自我关怀之名不负责任，其实它是把自己想象成一个，嗯。不成熟的，然后一个没有能力，没也没有意愿去负责的一个一个人，我觉得每个人都，我们肯定每个人都需要，都更希望是被当做一个有自尊
1: 的人来对待的、嗯。对对对
2: 。所以那种不负责任的所谓的自我照料肯定是不健康的。
1: 对，我觉得如果想我想清楚了这个之后，我就更愿
0: 意自我关怀一点。嗯嗯嗯，它不是一种自我纵容。其实我们现在是很容易成瘾的，因为我们的生活太无聊赖。因为我们再也不是在一个大草原上，今天可以看看树，明天可以看看花然后今天思考一下做什么。就我们现在的生活状态是。我们的物质上面其实是得到了充分满足哈，就是非疫情区的人们，就是我们的生活物质上面其实已经得到了比较好的满足，所以我们很容易成瘾，因为我们的生活实在是太无聊了。其实，在抵抗成瘾的过程当中，有一件事情就是去享受和感受无聊，认为。那个我在听那个播客的时候，他就说到了无聊和焦虑是人类的创造力之源、嗯。对对对，哦，那个《劫持》那本书上也这么说的。对，是人的创造力之源。比如说有些人他会说，我只有在听音乐的时候我才有创造力。然后但实际上，你可以把音乐关下来，其实那个时候恰恰是在在无聊当中去获取那个创造力。就其实这也是怎么说呢？也是一种。嗯，一种能力。我因为我以前有一本书，就是弗洛姆，他写过一本书叫《爱的艺术》。这个书呢，有一大部分都是说的很很很一般。但是他我我印象最深的就是在讲，他说，就是一个真正成熟的人最重要的能力是独处。那个独处的能力是不听音乐、不看报纸就一个人待着的能力。哦、嗯，就是你可以跟自己相处的时候，那种能力才可以称之为一个成熟的人最应该掌握的一种能力。我我我当时在想，这这这这不这不就是内观吗？就是就是我说么不干，我只跟我自己待着，然后我还在那个过程当中能够体会到愉悦，就是，呃，内观。呃，我我在想，可能在某种程度上，我们经常会说正正念或者是说冥想这种东西会成为一种，呃，解决成瘾的一种工具。其实这跟。这跟在某种程度上也也是一种联系，就是因为呃，它也是在训练你自己跟一种独处的能力。呃，还有一个冷知识是，你冥想的时候，你的脑活动比你考试的时候脑活动还要活跃。哇、wow. 哦！冥想的时候你的脑活动，你的大脑的活动的那个。是最好的，就是你大脑的那个神经通路的那些感受是最强烈的。据说考试的时候，人的脑活、脑电、脑电波几乎于静止，就是就是没有那么强烈的反应。就是跟冥想比的话，它就几乎于静止，它就没有那么强的反应。就是所以说我还是觉得呃可以尝试一些正念。嗯，我已经是这个，虽然我自己已经这一两年来都从来没有再试过了，但是正念在某种程度上它是。他依旧是就是被推荐的好的一种方法。嗯、是的，是
2: 的。哎，我想补充一点点，也是我在呃，我为什么上瘾这本书里面看到一个很有意思的一点。他举了一个比较正向的一个戒瘾的项目，然后他说这个项目他们呃为那些成瘾的人来设计康复或者是戒瘾的项目的时候，就是非常的非常的用心嘛。他就也提到了说正念这个方法，比如说有一些参与者他们是有。A D H D 的，或者是他们可能吸的是那种兴奋剂比较多，他们可能没有办法马上就坐下来开始十分钟的冥想，他们就会在那个课程前面先，设段，剧烈运动是吗？对对，先让他们跳一段时间的舞，<笑>然后之后再让他们坐下来，然后来来冥想，然后那个效果就比较好。我觉得哇，好棒棒哦！好棒好棒好棒好
0: 棒,好棒！还我还说一个最实用的，就是那个。安娜老师说：“我这次看这个书就运用了这个。我坚持三分钟，三分钟我不看别的地方，我只看书。就是因为如果你长期使用互联网的话，就是你长期使用手机的话，你的注意力是，呃，一秒钟就换一个，两秒钟就换一个，两三秒钟换一个，就这样子就非常短暂。你的神经就适应了这种，只能看一秒、两秒、三秒，就必须得换换内容。”换不一样的那个东西，他说，但是你的神经有超强的适应力，就一般在三五分钟就就适应了，就是你就对自己说，如果你现在要看看这个书非常非常困难，你就对自己说，就是你以你的脑子，就你只要坚持看这个东西三分钟，你的神经就适应了
2: ，对，你就他就
0: 适应去看一个连续的东西了，就只要坚持三分钟就可以了，就神经就调节过来了，所以最重要的事情是，呃，做就起步做那三分钟的努力，就是。就是三分钟的热度就是真热度了，就是要珍惜这个三分钟的热度。刚刚说到那个戒瘾的项目的时候，我我对书里面印象最深的是他说他们会他们会帮助呃就会跟那些戒毒的人提供提供针管，就是避免他们去使用共用针管。这个操作就极大的影响了后面关于就是整个公共卫生公共卫生的宣导公共。卫生的政策，在我我们国家也是的，我们国家也是一样的。我们国家就是因为我们的公共卫生当中有很大两个重要的任务是艾滋病。如果你吸毒的话，你就很容易感染到艾滋病。但是，国家在做这个事情当中，经常受到一个很大的阻力，这其实是经常会。在社工的公共政策上拿出来讨论的一个经典的案例，就是可能我们今天才跟吸毒的人，就疾控刚刚跑去跟吸毒的人发了一批新的针管了之后，警察就马上来抓他们，因为针管就可以作为一个证据，证明这群人吸过毒。
1: 天哪，怎么跟那个发避孕套一样，就是
0: 给性工作者发避孕套一样，一模一样的，因为他们都是疾控一起管的，就是一一一模一样的，就是这个我们在这个合作当中是失联的，就是。各个部门都在这个过程当中，要首先以自己的利益为导向，所以就会导致，就大家的这个公共服务的目的完全没有办法实现。我我在这里还想到了另外一个关于戒毒的一个书，就是我的《梁山兄弟》，其实也是从这个医疗人学也提到了公共卫生，就是整个的政策完全没有这种文化意识的情况下，他们在去做这种戒毒的这种倡导的时候。所迎接的巨大的失败，其实我的《梁山兄弟》就是这样的一个失败的故事，也可以看一看。就是呃，他我觉得书都呃非常深刻的揭示了为什么就是吸毒或者说毒瘾或者是艾滋病这些问题，它不是个，它很大程度上都从来很难说是个体的责任。
1: 通过这些书，我感觉到人类的一个很重要的本质就是爱学习。不管是学习一些成瘾的行为，还是像我们搞这种呃学习型的播客，我觉得很快乐。对，也希望大家可以用一些更加健康和安全的方法，让自己的生活更加幸福和快乐。那我们就今天就录到这里，拜拜，拜拜，拜拜。